0: Primera de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Y dice esto, si esto enseñas, ahora, ¿qué, qué, es, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Si esto enseñas, ¿qué? Pues lo que vimos la, la semana pasada. Es decir, que, 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 el, que el cristianismo no se trata de, de que alguien te diga cosas que... Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. O sea, el cristianismo no surge y no empieza en ti, sino el cristianismo surge y empieza en Dios. El Evangelio es esto, es que Dios ya proveyó todos los medios y su obra es completa para poder salvarte y lo único que necesitas hacer tú es poner tu fe, tu confianza, tu vida, tu alma en manos de Jesucristo. Entonces, si, si esto enseñas que es la gracia o sea, la gracia. Y si tú tienes tiempo en semilla viniendo, eso es lo que enseñamos. No nos cansamos de enseñar la gracia de Dios en tu vida. No nos cansamos de enseñar el, el Evangelio. No nos cansamos de decirte que Jesús es nuestra única esperanza. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que Jesús es, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces Pablo le dice a Timoteo... Si esto enseñas, ahora, ¿por qué le dice esto? Porque acuérdate, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo que lo ha dejado ahí en Éfeso porque algunas personas están enseñando diferentes doctrinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar en la Iglesia de Jesucristo? Que es columna y baluarte de la verdad. Es el Evangelio de Jesús, es sobre Jesucristo, Él es el centro, Él, Él, es, lo único que, Él es lo único que tú necesitas. Él, Jesús es el único camino al Padre, Jesús es el único medio para salvación, Jesús es la puerta y no hay, no hay más. Entonces, si esto enseñas a los hermanos, esta palabra enseñar es instruir y va más allá de, de una enseñanza de teoría, sino sino no solamente con la teoría sino con tu vida tienes que enseñar con tu vida que la gracia de Dios ha cambiado en tu vida, que no te estás relacionando tú con Dios a través de obras y entonces si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo quiere decir que hay malos ministros y buenos ministros los malos ministros son los que enseñan algo contrario a esto y los buenos ministros ahora la palabra ministro aquí es diácono y te acuerdas vimos, vimos que un diácono es un servidor entonces fíjate Timoteo es un pastor y un pastor también es un diácono es otra palabra para diácono es un, un pastor también es un servidor es un esclavo es un creado o sea es un creado ¿Cómo? Sí, así. Entonces, fíjate, si a ti no te gusta que te traten así, entonces no puedes ser pastor. No, no puedes servir. Un, sirvi un sirviente, eso es. Y si oye así, si oye, ¿cómo? Sí, un pastor, un ministro, y al final un discípulo, un discípulo de Jesucristo es un sirviente. Porque Jesús mismo. Vino no a que le sirvan, sino a servirnos. Jesús es el perfecto ejemplo de un siervo, de un sirviente. Por eso Jesús, en la última cena, con sus discípulos, que tanto, así, tanto anhelaba tomar esa cena, interrumpe la cena y hace lo que el esclavo de más baja categoría debería de haber hecho, que nadie de los que están alrededor en la mesa con Él lo hacen. Hay en, en la esquina un, un lebrillo, una cubeta y, y así, pues nadie. Y Jesús se levanta, se ciñe una toalla, toma la cubeta y va uno por uno a los pies de sus discípulos, lo que hacía el esclavo de menor rango a lavar sus pies. Y Jesús les dice, así como yo les he hecho, así como yo les he servido, un sirviente, eso hagan entre ustedes. Y nos dejó el perfecto ejemplo. Pero una de las cosas que, me, o sea, si tú de pronto te lastima tu autoestima decirte criado, o te lastima tu autoestima decirte que eres un siervo, pero fíjate, lo, o sea, ese es simplemente el rol, pero fíjate de quién eres, de Jesucristo. Y entonces esto es lo que te da valor Un buen ministro de Jesucristo tu, tu vida es de Él Tú le perteneces a Él Y tú al final, a quien le estás sirviendo es a Él Cuando tú sirves en la iglesia Y sirves en tu casa Y le sirves a tu esposa Y le sirves a tus hijos Y le sirves a tus, los compañeros de trabajo Y que dicen, o sea, ¿qué onda con esta cosa? ¿Por qué hace eso? Lo, lo, que, nadie hace, lo que nadie quiere hacer, Él lo está haciendo Eso es, eso es como se ve un discípulo. Entonces, fíjate que la enseñanza tiene que ven, ir conectada con la vida. Puedes tener muy buena enseñanza y puedes ser un gran teólogo, pero si en tu vida de manera práctica no estás sirviendo a los demás, de, no eres un buen siervo de Jesucristo. No, es, no eres un buen ministro de Jesucristo. Ahora, eh, dice Talí, yo quiero ser eso. Ahora, ¿cómo nace eso? Porque, mira, te voy a decir la verdad, yo cuando llegué a Jesucristo, yo no quería que, a servir a nadie, yo quería que todos me sirvieran. Y esa es la vida hoy, en, en los corporativos, en las empresas, hasta en las familias, y en, en familias muy mexicanas y muy machas, el hombre quiere que la mujer y todos le sirvan, y él no hacer nada, y... y, y, y... ¿Qué cambia en el discípulo? Fíjate lo que cambia. ¿Qué es lo que te va a cambiar en tu vida? Es que seas nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, fíjate que padre que... La primera parte del capítulo 4 está hablando, ¿Sabes qué? Abstente de este tipo... O sea, que los falsos maestros están diciendo... No comas esto, y sí come esto. Y pa Pablo le dice a Timoteo... El cristianismo no se trata de qué comer y qué no comer. Y de pronto Pablo agarra esta palabra... Nutri o sea, nutrido. O sea, si, si te quieres preocupar por, por estar nutrido... No te preocupes por la comida, lo que ingieres. Preocúpate por nutrirte con la palabra de Dios... Ahora esta palabra nutrido tiene que ver con entrenado. Entonces no nada más es sé mucha Biblia, sino entreno y vivo mucha Biblia. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que es un discípulo sano de, y que se sabe ser de Jesucristo está nutrido y entrenado. Cuidado con ser, con un, o sea, cuidado con ser un cristiano desnutrido. O sea, ¿cómo vas en, O sea, ¿cómo vas en la Leí ahora en, en un post de, de una prima y dice, durante esta pandemia, ¿no? durante estos cuatro meses y medio, hemos comido súper sano... Todo gluten free, ensaladas, eh, hemos dejado los refrescos, eh, hemos dejado los postres, eh, nos sentimos súper bien, hemos hecho una hora de ejercicio y, 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 o sea, qué increíble estos cuatro meses y medio. Y pone así un espacio, deja dos líneas y dice, no sé quién escribió esto, pero se lee muy bien. <risa> pero fíjate, que, cuidado con ser un cristiano desnutrido. ¿Y qué necesitas? Necesitas diario la palabra de Dios. Todos los días. Lo que yo te doy el domingo no es suficiente. Lo que yo te doy el miércoles no es suficiente. Tú necesitas hacer, hacerte responsable de tu nutrición diaria. Todos los días. Una de las cosas que vamos a ver en autoconfrontación es eso. Durante los próximos seis meses, quien está inscrito en autoconfrontación va a estar comiendo todos los días y todas las semanas un menú muy balanceado de la palabra de Dios. Créeme, no vas a estar nutrido y una de las cosas que, que, que vas a vivir como discípulo es que te vas a nutrir pero te vas a entrenar, lo vas a aplicar en tu vida y entonces nutrido con las palabras de la fe, fíjate, los falsos maestros es pura palabrería. O sea, están inventando nuevas cosas y nuevas reglas y men, nuevos temas y nuevas cosas para atraer a la gente. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, no, tú tienes que estar nutrido con las palabras de la fe. ¿Y cuál es esto? Es el Evangelio. ¿La fe en quién? En Jesucristo. En una sola persona. Y entonces eso es lo que tú y yo necesitamos, estar constantemente nutridos con el Evangelio de Jesucristo. Con las palabras de la fe. Nuestra fe bien puesta en Jesucristo. Ahora, una de las cosas que vemos en este versículo es que... A Timoteo le tiene que quedar claro que él como pastor... Tiene que primero nutrirse para poder nutrir a los demás. Alguna vez platicando con un amigo le decía que... Eh, yo veo a los pastores como chefs. Y ya sabes, me gusta mucho la comida. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos durante la semana? Estamos... Estamos preparando con la palabra y buscando a Dios un, un menú y estamos partiendo cosas y estamos horneando otras y estamos enfriando otras para que el domingo lo que hace el pastor es simplemente te sirve ya aquí está el plato. Y tú no ves todo lo que se hizo alrededor, simplemente aquí está. Esto es lo que Dios quiere que comas hoy. Pero entonces, fíjate, alguna vez escuché, es que el pastor es un canal de Dios. Y sí, sí, es un canal, pero primero el pastor y los que enseñan tienen que ser un recipiente de Dios. Primero nos tenemos que nutrir nosotros para poder nutrir a los demás. Y un discípulo es eso. Para tú poder compartir a los demás el amor de Jesucristo, las palabras de, de, de la fe puesta en Jesucristo, tú tienes que estar saturado y lleno de la palabra de Dios, bien, bien alimentado. Pero fíjate, eso es lo que cambia la vida. Eso es lo que te hace entrenar. Eso es lo que te hace ser siervo. Lo, lo que cambia tu vida es la palabra de Dios en tu corazón, en tu alma. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y entonces, versículo 7, desecha. Esta palabra desecha es quita. Ahora, en tu dieta de alimentos... Tú sabes que hay ciertas cosas que tienes que quitar, ¿sí o no? Híjoles, tengo que quitar la, el refresco, tengo que quitar azúcar, tengo que... y postres, o sea, tengo que quitar postres, o, uh, tengo que quitar pa pan dulce, ¿qué tal? O sea, hay gente que ah, no... no te, hay gente que tiene que quitar tanto café en su vida. Y el cristianismo se trata de esto, es... Eh, los falsos maestros es, quita, quita esto... Pero el cristianismo es, quita esto, pero pon otra cosa. O sea, no dejes vacío ese hueco, tienes que poner otra cosa. Y entonces aquí es, ok, tienes que poner la palabra de Dios y tienes que quitar otra cosa. ¿Y qué tienes que quitar? Versículo 7. Tienes que evitar, desechar o quitar las fábulas. Esta palabra fábulas también es mitos. Los mitos, lo que hoy tanto decimos, fake news. Lo que, O sea, lo que la gente pone en Twitter y se retuitea y corre y ya todo el mundo se lo cree. Si no acuérdate, lo, ¿te acuerdas lo de Chupacabras? Y si estás muy joven y tienes idea de lo que te estoy hablando, pero hubo de pronto un tiempo cuando yo, yo creo que íbamos todavía a la escuela y en Cuernavaca fue así tremendo. El, no, hay, un, hay una... Hay una cabra pero que no es cabra, también es vampiro y que, y que mata gente y chupa la sangre y deja tirada a las personas y así se empezó así en, los, en, tele, en televisión abierta todo, hasta los políticos hablaban del chupacabras y que si ya lo iban a buscar o no y todo mentira, todo un fake news es mitos mitos, pero no, como mexicanos nos encantan o sea nos encantan los mitos y, y Pablo dice tú, sabes que tú evita. ...y desecha y quita las fábulas profanas... ...esta palabra profana es mundanas... ...o sea, todo lo que el mundo está retuiteando... ...ahora, en ese tiempo no había Twitter... ...pero mira lo que había... ...dice, y de viejas... ...o sea, esta, esta palabra viejas es de señoras ancianas... ...lo que antes había, no era Twitter... ...no había Instagram ni Facebook pero había una bola en Éfeso de mujeres ancianitas que se inventaban cuentos y mitos y fábulas y todo el mundo se la creía. ¿Nunca escuchaste un mito una fábula de tu abuelita? O sea, yo he estado con gente que le enseño lo que dice la Biblia y dice, no, es que fíjate que mi abuelita me enseñó otra cosa. Y entonces ya por, por, por esa nostalgia de su abuelita, ¿no?, y digo, no tiene nada de malo, yo cada vez que en mi casa hay chayotes con un poquito de aceite de oliva y limón, eh, ya casi lloro porque me acuerdo de mi abuelita que ya falleció y les digo a mis hijos, cada vez que hay lo mismo, ¿qué creen? Mi abuelita siempre me daba en su casa chayotes con limón y así preparados y les empiezo a platicar toda la historia. No tiene nada de malo eso, pero hay gente que no abraza el cristianismo y no abraza la verdad por seguir abrazando lo que le decía su abuelita. Y como que si crees la Biblia entonces, entonces vas a traicionar a tu abuelita. Y yo digo, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántas otras cosas no te dijo tu abuelita y no le hiciste caso? Pero ahí estás con tu, no, no, yo voy a seguir la tradición y la religión y lo que me decía mi abuelita, porque era mi abuelita y era muy linda y era muy... Y, y digo, ¿y por qué cuando te dijo, mi hijita, ese muchacho no te conviene, no le hiciste caso? o sea, nada más, o sea, pon, pon, ponte a pensar eso entonces desecha las fábulas profanas o sea, las, las fake news o las teorías falsas o sea, yo, de veras es increíble, increíble lo que la gente puede llegar a creer increíble y digo, tienes este libro que es la palabra de Dios atesoras eso que te dijeron y que, te, y, que y, 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 y tienes esto y no, no lo atesoras y no lo amas, y no lo quieres creer. Entonces desecha, quita ya todo eso. Sigue amando a tu abuelita, no tengo nada contra ella, pero desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, esta palabra ejercítate es, viene de donde nuestra palabra gimnasio. Ahora, los gimnasios de hoy no eran como los de antes. O sea, los gimnasios de hoy son una, o sea, son una burla. O sea, no, nada más van a sociabilizar, a verse lleno de espejos, y es un ligadero, y es una bola de adulterio. Y yo digo, no, los, aquí esta palabra gimnasio, en esa época, en Éfeso y en Corinto, acuérdate, todo eso es, es donde iniciaron las olimpiadas, en Atenas. Y eran atletas de alto, re, atletas, atletas de alto rendimiento, y entonces, fíjate, tiene que ver este pasaje con nutrición, con, con atletas de alto rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si un atleta de alto rendimiento está ejercitándose, entrenando, entrenando, entrenando y no se alimenta bien? Ahora, ¿qué pasa si alguien se alimenta muy bien y no entrena? Y estas dos tienen que ir de la mano. Y, y entonces, te tienes que ejercitar, esforzarte, disciplinarte, en la piedad ¿qué es la piedad? es todo lo que tiene que ver con Dios pero un, un un día escuché esto la piedad es amar a Dios y escoger lo que Él escoge entonces fíjate Timoteo tu ejercicio y lo que tienes que hacer todos los días, tienes que nutrirte bien, tienes que entrenar, aplicarlo y tienes que amar a Dios todos los días y escoger lo que Él escoge. Ese es, ese es, ese es tu gimnasio, eso es lo que tienes que hacer. Hay gente que se la vive, y vivimos en un, y Veracruz, o sea, hay muchísima gente que sale al bulevar a correr y me encanta verte. O sea, de pronto salgo al, 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 al bulevar y ahí estás corriendo y haciendo muchísimo ejercicio. Y, y digo, está padrísimo, pero ¿y, y cómo vas con tu, con tu piedad? Con tu amor a Dios. Porque en, en este tiempo, en Éfeso, era un amor al cuerpo. Era un amor a estar fit, era un amor a comer bien, para verse bien. Y todo eso rodeado de inmoralidad. ¿Cómo estás con, con tu amor a Dios? Entonces ejercítate para la piedad. Sé un atleta de alto rendimiento en el Señor, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque si comes bien y te ejercitas para la piedad, se va a notar. O sea, vas, vas a aprovechar bien tu vida. Y entonces, fíjate lo que dice, ejercítate para la piedad, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y hay unos que toman este versículo y dicen, no, el ejercicio corporal es para poco es provechoso, entonces yo no hago ejercicio. Y yo digo, no está diciendo eso, o sea, no está diciendo eso el texto. Este, el texto y este versículo va a ser una comparación. El ejercicio corporal, si lo comparas con la piedad, este es poco provechoso, aprovecha poco. Este, amar a Dios, amar su palabra, amar sus mandamientos, amar a los demás, servir a los demás, ser un siervo para los demás, esto aprovecha mucho en tu vida. Y no solamente en el día a día sino en una línea del tiempo, porque mira, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Está haciendo un, un, un comparativo. Ahora, si, si, has, si te has metido a hacer una rutina de pronto y tienes una disciplina, o sea, por ejemplo, gente que nunca había hecho ejercicio y de pronto empieza a correr y, de, y pasan seis meses y sigue corriendo, Tú, si tú lo haces, tú ves el beneficio. Te sientes mejor, tienes más oxigenación, eh, eh, o sea, te, hasta tu estima sube. Te ves, en, o sea, tus pantalones ya es menos tela, eh, ya es más fácil conseguir hasta ropa. O sea, te sientes súper bien. Eh, pero los demás cuando te ven te dicen, oye, ¿qué te pasó? Te ves muy bien. O sea, se ve, se ve que has aprovechado bien el tiempo en tu vida. Ahora, el ejercicio corporal, que es muy bueno comparado con la piedad, es, se, se va a notar más una persona piadosa. Va a traer muchos más, más beneficios a tu vida. Pues, fíjate, sigue leyendo, pues tiene promesas de esta vida. Amar a Dios y estar nutrido de su palabra tiene beneficios en esta vida. ¿Cuáles? ¿Cuáles? gozo, tener paz. Un gran beneficio es tener una conciencia tranquila, que estás bien con Dios y que estás haciendo con tu vida lo que Él quiere. O sea, ya, estoy bien con Dios y estoy haciendo su voluntad. Es un gran beneficio. Pero también un gran beneficio puede ser una buena relación en, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Grandes beneficios. Si no lo has probado, o pues, sea, pruébalo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente. O sea, el cristianismo no, no nada más es para la eternidad, es, es lo que más amo el cristianismo, funciona hoy. O sea, funciona para tu vida para todo lo que haces, para tu trabajo, para tus relaciones, para comunicarte con la gente, para, para, para todo lo que haces en tu vida, tiene una promesa de esta vida, pero mira, lo que más me gusta es, tiene promesas de la venidera, y la Biblia enseña que no solamente es esta vida, sino que después de esta vida hay más allá, hay una vida que viene después de esta vida, Vida, se llama eternidad. El ejercicio corporal, lo vas a hacer, te vas a sentir muy bien. Te animo a hacerlo, te animo a comer bien, te animo a hacer ejercicio, te animo a ser disciplinado. Al fin, tu cuerpo es, cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Vas a poder servir más a Dios de esa manera. Pero, pero cuando te mueras, tu cuerpo ya, es más, entre más te acerques a la vida venidera, más va a fallar tu cuerpo y más, ya sabes desgastado va a estar pero la piedad no solamente te sirve para esta vida sino todo eso lo arrastras y hay continuidad entre tu vida hoy aquí y tu vida en la eternidad entonces ama a alguien, a alguien que en esta vida ama a Dios después de que muere sigue amando a Dios Alguien que en esta vida decide no amar a Dios... ...y amarse a sí mismo. Cuando muere... ...sigue sin amar a Dios. Y eso es el, eso es el pecado... ...y es el pecado... ...imperdonable. Y el pecado lo que hace es que te separa de Dios. Y entonces... Es, es, ...eso es el infierno. Una vida... ...y una eternidad, continuidad... ...separada de Dios porque tú así lo decidiste tremendo ahora mira el siguiente versículo versículo 9 palabra fiel es esta ¿cuál? ¿te acuerdas que era palabra fiel es, era, era hasta, hasta se usaba así como los dichos entre los cristianos en la iglesia primitiva para entrar, era como el password para entrar a las reuniones de la iglesia entonces te decían palabra, a ver dinos una palabra fiel y entonces una de las palabras fieles era esta el ejercicio corporal, y tú tenías que decir, para poco es provechoso. Pero la piedad, para, para mucho aprovecha. Para todo aprovecha y tiene beneficio. Pues tiene, tiene promesas para esta vida y la venidera. Versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora fíjate, versículo 10. Versículo 10 describe que es un discípulo. Dice que por esto mismo trabajamos o sea así como un atleta que tiene que comer bien y que tiene que entrenar y tiene que ser disciplinado un discípulo tiene que estar bien nutrido de la palabra y tiene que hacer lo que dice la palabra tiene que ponerla en práctica, tiene que entrenar la palabra tiene que hacer la palabra y entonces ese es el trabajo que un discípulo hace por eso mucha gente no quiere ser cristiano por eso mucha gente no quiere seguir a Jesús porque implica una vida transformada entonces, ser discípulo es trabajo. Y ser discípulo dice, y sufrimos. Esta palabra sufrimos es, agonizamos como un atleta. Y posiblemente no sabías, no platico mucho de esto, pero yo fui nadador de alto rendimiento. Y hubo, y dice Talí, ¿qué pasó? Bueno, ya. Eso, o sea, todo el tiempo me recuerda eso a mi esposa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pas hubo un tiempo. Cuando recién nos casamos, le enseñé mi álbum de la natación a Sandy. Y entonces, una de las fotos, así salgo súper fuerte con un, un espido así como tipo bikini. Ya, ahorita me lo pongo y parezco así chorizo, mal amarrado. <risa> o sea, imagínate. Y entonces, te da, o sea, ya no vendrías a esta iglesia si me ves así. Pero entonces, este, ella sacó la foto del álbum puso este, un poco de, de, de plastilina y la pegó en, 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 del lado de mi cama. Y entonces un día llego y digo, Ay, ¿qué está haciendo esta foto? No? Y me dice, es que así quiero que te pongas. <risa> y ya pues bueno, no ha pasado. Pero fíjate, es eso, que cuando yo nadaba de alto rendimiento, una de las cosas que pasaba cuando estaba entrenando es que a veces nos, me, me despertaba a las 5 de la mañana, el entrenamiento era cinco y media, tenía un entrenador cubano en la Ciudad de México, entrenábamos en el, en el, en el, eh, en el campo militar, ahí entra a la entrada de la, de la caseta de Puebla del lado derecho y hay una alberca padrísima, y ahí yo tengo todavía mi, mi, mi credencial del campo militar y... y ¿Y qué es lo que pasaba? Que era una agonía despertarte a esa hora. Imagínate en diciembre en la Ciudad de México, el frío sin calefacción en la alberca y aventarte. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que cuando lo hacías y entrenabas y terminabas, bien aprovechado el tiempo. Y un cristiano es eso. O sea... Nadie te va a pedir que hagas lo que tienes que hacer, tú tienes que decidir ser un discípulo de Jesús y a veces es agonizar, a veces es eso, es no quiero. Ahora acuérdate, tu carne no quiere la palabra, tu, tu, tu viejo hombre pecaminoso no quiere la palabra, pero es o sea, pero fíjate, ¿quién, ¿quién quería ir a la cruz? Y Jesús fue y agonizó por ti y por mí. Entonces acuérdate, cuando te cueste trabajo, acuérdate. O sea, lo, lo, el precio que se tuvo que pagar para que tú puedas tener una Biblia en la mano y decir, esto es para mí. Dios me ama, Dios me ha salvado, Él es mi salvador. Y lo que yo haga aquí, o sea, tí, o, o sea es, me va a aprovechar y tiene un beneficio, no nada más ahorita, sino en, el, en la vida eterna. Increíble. Entonces, un discípulo trabaja, se esfuerza, agoniza y dice, sufrimos oprobios. Oprobios es ser criticado. ¿Alguna vez te han criticado por ser cristiano? <risa> o sea, yo me encanta así los nuevecitos en el Señor y que vienen a la iglesia y que así se acercan conmigo y digo, tengo seis meses de, de venir a la iglesia... Y fíjate que todos, todos me están criticando y digo, sí, ¿verdad? Ahí está, o sea, está escrito en la Biblia, no es nada nuevo, no es... O sea, y yo digo, mira, voltea a ver todos los, los que ves así en el auditorio, voltea a ver todos. Todos han sido criticados. Y Jesús, fíjate, sin pecado, haciendo todo bien, amando a su Padre, amando a las personas, fuertemente criticado por los religiosos de la nación entonces cuando seas criticado por ser cristiano, por tus compañeros de trabajo y ya te digan nombres y todo eso, sigue caminando está siguiendo los pasos de tu maestro síguele, eso es ser discípulo entonces por eso trabajamos y sufrimos oprobios el cristiano no quiere ser popular no quiere que todos lo amen, no necesita eso porque ya tiene el amor de Jesús ya tiene el amor del Padre ya no necesitamos eso. Y entonces por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos, ¿qué estás? ¿qué esperas? O sea, deja, en serio, ¿qué esperas? Y está ahí. yo estoy esperando que ya Veracruz esté en verde. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer diferente de cuando está en rojo? Si tú puedes hacer lo que te toca hacer hoy que es ejercitarte en la piedad. En rojo, en naranja, en amarillo y en verde, tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y, y poner todo tu empeño en hacerlo y estar bien nutrido. No necesitas venir aquí a un lugar físico para estar bien nutrido. No, no necesitas venir aquí para ejercitarte para aplicar y entrenar lo que has aprendido. Es más, o sea, el coronavirus va a revelar muchísimas cosas en la vida de alguien. Estar encerrado con tu familia cuatro meses va a revelar realmente si eres un siervo o no. Entonces, si te has dado cuenta, y pregúntales, junta a tu familia hoy, y, y tú como hombre, diles, oigan, yo me he comportado estos cuatro meses como un siervo, como un sirviente, y si te dicen que no, arrepiéntete y empieza hoy o sea, empieza hoy entonces, ¿qué esperamos? nosotros esperamos el Dios viviente esperamos en el Dios viviente eso esperamos no hay esperanza fuera de él él es todo lo que necesitamos Ahora, ¿quién es este Dios viviente? Que es el Salvador Entonces, ¿quién es el Salvador? Jesús Jesús es Dios Vivo, verdadero Que se hizo hombre Que vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido Él es nuestro Salvador Y es el, fíjate, es el Salvador de todos los hombres es el Todos Jesús es el Salvador de todos los hombres. O sea, potencialmente de todos. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para salvar a toda la humanidad, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Pero es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, potencialmente, Él es el Salvador de todos. Pero realmente, solamente de los que creen. El problema es incredulidad. Y una de las cosas que, otra de las cosas que vamos a aprender del coronavirus, o sea, ¿tú sabías que hay gente que no cree que existe el coronavirus? Y sabes que no es ignorancia, eh. Hay gente que, no, es que son gente ignorante, por eso no... No, 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 o sea, la evidencia está, ahí están los muertos, ahí están las cifras. O sea, ya empiezas a conocer más gente que lo tiene. ¿Y sabes hasta cuándo creen en el coronavirus? La gente que no cree en el coronavirus, hasta que se enferman. Y algunos hasta que mueran. Y entonces dices, no, que no creías. Entonces el problema del hombre, del corazón... ...de la mente del hombre... ...es... ...necedad... ...eres un necio... ...y no quieres creer... ...y eso... ...la Biblia llama... ...rebeldía... ...y lo mismo va a pasar con Jesús... ...así como el... ...coronavirus es real y existe... ...Jesús... ...es real y existe... ...lo creas o no lo creas... ...la gente lo crea o no lo crea... ...y Él es el salvador del mundo... Y hay gente, o sea, necia, necia, necia y rebelde contra la verdad. Y no es ignorancia, y es rebeldía. Pero un día, un día todas esas personas que rechazan la verdad van a estar cara a cara delante de Jesús. El, el coronavirus explica muchas cosas. Entonces, si Jesús hoy no es tu Salvador y tu Señor, no digas que es por ignorancia, es por necedad, es por tener un corazón duro, es por querer seguir los mitos y las fábulas de lo que te dijeron de pequeño Y entonces, fíjate, versículo 11, esto manda y enseña que, que Jesús es el Salvador. Timoteo, cuidado con querer enseñar otras cosas. Cosas de moda, cosas que sean más atractivas, cosas que la gente quiera escuchar. No, Timoteo, esto manda y, esto, esto enseña, no hay otro tema. Esto enseña, esto manda y enseña. Puede ser tentador, pero no enseñes otra cosa. No enseñes otra cosa. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabes cuántos años tenía Timoteo? Este Se han hecho conferencias y pláticas y en el grupo de jóvenes es, ninguno tenga en poco, y, o sea, Timoteo para este tiempo tiene entre 36 y, y 40 años. Entonces, si tú tienes entre esa edad, la Biblia te dice que eres un joven, jovenazo. Si ya tienes más de eso, ya eres un rucazo. ¡Ja, <risa> pero es un pastor joven. Normalmente los pastores estaban buscando gente sabia, gente anciana, gente que ya había caminado, con un carácter probado. Pero Pablo le dice, es ¿sabes qué? No, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. El énfasis no es, es que tengo que ser ejemplo, tengo que ser ejemplo ante mi familia, tengo que ser ejemplo ante los incrédulos, tengo que ser ejemplo. No, 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 el énfasis no tiene que ser ese. El énfasis tiene que venir en, tú, sé nutrido. Tú, sé nutrido. Y tú, entrena. Y entonces, tú vas a ser ejemplo. No de los creyentes. Fíjate, no, no dice, el, el, el texto es, no quiere ser ejemplo de la iglesia, sino, mira, te lo voy a explicar así. Piensa en tu generación. Si te preguntan, ¿quién es el ejemplo del, ma del borracho? Entonces, ya, no, ya, o sea ya, ya sabes. No, este es el perfecto ejemplo de mi generación, del cuate borracho. Es, oh, ¿Quién, te lo voy a poner ahora porque ya de tu generación ya te lleva muy atrás. ¿Quién para ti sería el ejemplo de un adicto al celular? No voltees al de al lado en tu casa... Pero es, es así, si tú tendrías, si tienes mucha gente y dices, ok, el adicto al celular es este, y lo tomas y dices, este, aquí, hey, este es el ejemplo, este es el ejemplo del borracho, este es el ejemplo del adicto al celular, este texto es, ok, si tú tuvieras que escoger, ¿quién es el ejemplo de un cristiano? Aquí está, este es el ejemplo, no dentro de la iglesia, ¿eh? en Éfeso, en el trabajo, con los amigos. Porque mira lo que dice. Dice, en palabra, ¿cómo hablas? O tienes un vocabulario cristianoide y tienes un vocabulario mundano. No, es de, de una boca no puede salir bendición a Dios y de la misma boca maldición. Entonces, ¿cómo, cómo hablas? ¿Cómo, ¿Cómo te expresas de las personas no nada más cómo hablas, sino tu tono, tu conducta, tu vida, tu, cómo amas tu amor. O sea, que digan, ¿sabes qué? A ver, el, ¿cómo ama un cristiano? Y que puedan así, en tu trabajo, en tu oficina. ¿Cómo ama un cristiano? Así. Ahí estás. El enfoque no es, no trates de ser ejemplo, nútrete de la palabra, ejercítate en la piedad y esto va a pasar. La gente va a ver ¿Qué eres tú? Palabra, conducta, amor, espíritu. ¿Quién te guía en tu vida? Tu vientre, tus emociones o el Espíritu Santo. Fe. ¿Dónde has puesto tu confianza y pureza? Pureza es muy importante porque y está hablando de pureza sexual, de, de moralidad. ¿Cómo se ve un cristiano en ese tema en su vida? Y que puedan decir, aquí está, esta este, este es, este es una mujer cristiana. Este es un hombre, este es un joven cristiano. Y si de pronto en alguno de esos temas a ti no te dirían, este es, aquí está. Simplemente corrígelo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. El trabajo del pastor es leer la Biblia. Eso es lo que hacemos aquí. Cada semana leemos la Biblia, leemos la Biblia, le vamos... Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, en la exhortación. La palabra exhortación es paraclesis, la palabra Espíritu Santo es paracleto, que es el consolador. Entonces, tú como pastor, tu trabajo y como discípulo es animar a los demás. Deja de desanimar a la gente, ¡anímalos! Entonces, ocúpate de la lectura, de la exhortación de la enseñanza el trabajo del pastor es leer la Biblia animar a la gente y enseñarles lo que dice la Biblia eso es el trabajo del pastor si tú vas a una iglesia que no está el pastor haciendo eso es que es súper lindo y toca padrísimo no, 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 olvídate es que es muy lindo y nos visita a todos entre semana y va a comer con nosotros, olvídate el trabajo del pastor es este no hay otro trabajo más importante. No descuides el don que hay en ti. Lo que Dios te ha dado, no lo descuides. No pierdas tu tiempo. No hagas otra que no, cosa que no tengas que hacer. No pongas tu esfuerzo en otro lugar. Que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate. ¿Te acuerdas? Tienes que quitar unas cosas, tienes que poner otras. ¿Qué quitas? Las fábulas, los mitos de viejas. ¿Y qué pones...? estas cosas, ¿qué? lectura, exhortación, enseñanza ocúpate en estas cosas, nútrete de la palabra, sé tú el recipiente para después pasarle a los demás, permanece en ellas síguele, no descuides el don, no pierdas tu tiempo, para entonces para que tu aprovechamiento para que se note, sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo deja de preocuparte de los demás En lo espiritual, lo primero que tienes que ocuparte es en ti. No es que ya viste a esa hermanita cómo está, o sea, ve cómo está pecando y ve cómo se viste y ve cómo es y ve cómo habla. No, 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 hipócrita, Jesús, Mateo capítulo 5: saca primero la viga de tu ojo, y ya después ves la paja de tu hermano. Entonces, cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate cómo le está diciendo Pablo a Timoteo: Cuidado, cuidado, cuidado. Es muy fácil, es muy fácil fallar, caer. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Ahora no es de ya vimos la salvación no es por obras. No es haciendo esto te vas a salvar, sino que la salvación es un momento, pero la salvación se completa hasta el día de Jesucristo, cuando Jesús venga por nosotros, o estemos delante de él. Esa es la, la, la salvación, es justificación y santificación. O sea, no te quedes en la salvación, sino sigue el proceso de santificación. Santifícame en tu palabra, tu palabra es verdad. Entonces, ocúpate de la palabra, ocúpate, aliméntate, entrénate. Porque si lo haces, tú mismo esa es la idea de a ti mismo es tú mismo, tú mismo primero tú, tú sé el recipiente tú haz lo que tienes que hacer tú enfócate y entonces si lo haces los que te están viendo y te están oyendo entonces también lo va, lo, posiblemente lo vayan a hacer posiblemente lo vayan a hacer entonces si tú haces estas cosas no solamente eso va a impactar tu vida y se va a notar sino tú puedes impactar la vida de los demás ¡Qué increíble ser usado por Dios entonces se va a notar la gente va a ver la diferencia cuando vienen mujeres tal y es que mi esposo no es cristiano ocúpate de ti mismo y de la doctrina y, y ama a Dios y entonces tu esposo viéndote y oyéndote posiblemente decida seguir a Jesús y tu vida impacte su vida eso es, eso es ser un discípulo eres discípulo y estás impactando las vidas de los demás y estás siendo discípulo oramos ¿Qué, qué bien Señor gracias porque hoy recordamos el evangelio que Jesús es el salvador de todos los hombres pero no todos los hombres quieren no todos los hombres lo aceptan hay gente que lo rechaza y yo te pido Señor si hay alguien aquí escuchando que ha rechazado a Jesús Señor que tú el día de hoy hables de su corazón y toques su corazón y si tú estás en casa y tú hoy escuchaste su voz no de talí sino de Dios por medio de las escrituras te pido que no endurezcas tu corazón y que decidas amar a Dios y si tú hoy decides amar a Dios, vas a ver los beneficios en esta vida. Por supuesto, beneficios que vienen con trabajo, con sufrimiento y con crítica. Pero vas a ver beneficios como nunca antes los habías visto. No solamente para esta vida, sino para la eternidad. Y solamente eso lo ofrece Jesucristo. Solamente eso, un Dios eterno, un Dios vivo solamente un Dios así puede ofrecer vida espiritual y solamente un Dios eterno puede ofrecer vida eterna y Señor te damos gracias y te amamos gracias por tu palabra Señor y te ruego Señor que hoy resplandezcas tu rostro en tu pueblo y que no importa en qué semáforo estemos podamos decidir amarte a ti y servir a los demás, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.